1: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola y empezamos Cine Mascopazo. Es que es mucha risa, es que es mucha risa todavía la película.
2: Es que es mucha risa 1974 todavía.
1: 1974 y es mucha risa todavía. Sí,
2: que yo yo no había nacido.
1: Tú no habías nacido, fíjate. Yo llevaba ya un tiempo, yo ya... ¿Tú ya estabas...? Yo ya bebía litronas en las escaleras ¿Tú estabas... de sombrero, sí. ya sí. Yo ya... ¿Y
2: no bebías también un poco de pipermín?
1: Pipermín Porque también. era de la sí, época. Sí, sí, no, no, no yo estaba ya muy, muy muy engolfado. ¿De
2: Cuba Libre?
1: 1974, una época fue mi, mi etapa azul.
2: Tú habrías pista ¿no? entonces Mi etapa
1: azul, sí, sí, sí yo, yo era el, bueno, pues el Tony Manero de aquella época. Me lo han
2: contado porque yo no había nacido. No, no, sé no, te lo no, dicho. no,
1: tú no, tú no habías bueno. nacido. Yo sí, yo estaba muy hecho ya. 1974. Sí. Buah, buah,
0: Cuando queráis buah. empezamos. ¿eh? Ay,
2: Juan, hola. Hombre,
0: Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el jovencito Frankenstein? Pues mira, yo sí que no había nacido... Cuando se estrenó la película.
1: No, Pero eh... dices como muy sobrado. Tú te sí. perdiste el... Y como tirándola un poquito, ¿no? Mi 74. Que está, bueno. Busca en Google.
0: Tú también te lo perdiste. Está... ¿Qué, ¿Qué te qué? ha parecido la peli? ¿Qué te, te ha gustado? Pero como si la acabara de ver. O sea, es una de las películas de mi vida. Me, me flipa, me gusta mucho, me parece muy divertida. Y empiezo con una recomendación para todos los que están viendo la película desde o bien ven este cine más copazo desde casa y se quieren animar a ver la película, que la vean en inglés, porque es muy difícil de entender si tú no estás viendo esta película recogiendo todos los giros de guión, de diálogo que están incorporando en su idioma original.
1: Hay mucho juego de palabras, ¿verdad? Que, que se pierde, claro, en el doblaje se pierde inevitablemente. Y fíjate, aún así... Eh, se nos han quedado un montón de frases sí. de la película que nos acordamos, a pesar de que, claro, en, en Estados Unidos hay, hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, esta de World This Way, que es una. que es que es un momento que es imposible entenderlo si lo. si lo ves doblado. Ese momento en el que el. el. Eh, eh, Igor, Igor. Igor le da el. Bastón a, al, al prota, ¿no? al, al Fronkostein.
0: Frederick Frankenstein, Nada más conocerse,
1: le da el bastón y le dice, what this way. Y él acaba imitando claro. la bajada. Claro, porque what this way significa mmm, camine por aquí, pero también camine de esta de forma. De esta manera. De esta manera, ¿no? Tan este, bonita. Fíjate, tan bonita. este chiste es tan popular en Estados Unidos, hizo tantísima gracia en Estados Unidos, que Aerosmith. Eh, tenía una canción que no sabía cómo llamarla Y que eh, le llamó Walk This Way Porque el día anterior habían estado viendo El jovencito Frankenstein Y salieron sí. emocionados con el Walk This Way claro, Y es un si homenaje
2: Si hubiera pasado en España Alguien habría hecho una canción Vaya par de Aldavas
1: Por ejemplo, Por ejemplo claro claro.
0: Con el doblaje Yo, eh. lo,
1: yo la veo Sí Vaya parada al daba, yo creo que hasta existe. Que sí, se
0: seguramente.
1: Estoy casi convencido. Eso es de
0: los años de cuando... De tú, del Pipermin de Arturo. 74. Sí, sí, que aquí, sí, sí. aquí se hacían unas películas muy alegres. Eso es. Que enseñaban mucho, mucha piel. Como piel enseña, como piel enseña, la, la que hace de ayudante... Uy, lo has hecho un poco, Mayra Gómez, ¿qué? Sí, ¿no? has hecho mucho. Como piel, lado, como ¿no?
1: piel enseña, esta... esta muchacha que nos trae el coche. De verdad que... Y el señor mayor soy yo, ¿no? No puedo.
0: No ¿Has puedo querido vivir. hacer
1: un aislazón donde no había, Juan? Y no pasa nada, y te respetamos y te seguimos queriendo igual. No ¿Qué puedo, querías decir?
0: No puedo evitarlo. Una cosa, fíjate, eh, que me hace mucha gracia es que precisamente la diseñadora de vestuario de esta película es la madre de la que hace de ayudante, de Inga, y entonces tú piensas, dices tú, vamos a ver, o sea, tú a tu hija así...
2: Pero Juan, ¿qué te pasa?
0: No me pasa nada, pero quiero decir, pero que es un poco creepy, o sea, las cosas como son.
2: Pero ver, es que es Mel
0: Brooks, tan, claro,
1: es que la película está pues, en lo que está, ¿no? La película claro. es, La película lo primero que está es filmada maravillosamente, o sí, sea, sí. la película está rodada de una manera espectacular. Esta fue una de las obsesiones de, del propio Mel Brooks, ¿no? Rodar una película en la que pasaran cosas muy graciosas, pero que la factura pasara como una película de terror. Pues, ¿De los años 30? A, a aquellas, claro, a, a aquellas a, la que, a las que homenajea, ¿no? De hecho, o sea eh, puedes ver muchas de estas escenas, la bajada de las escaleras cuando descubren el laboratorio y demás, que te pueden recordar pues, a las míticas películas de, de la Universal de, de aquella época, a Frankenstein, a la momia, a cualquiera de ellas, ¿no? Está rodada con esa factura, está rodada con ese blanco y negro que ya estaba completamente desfasado en los años 30. Y, y está absolutamente cuidada o sea ese, simplemente ese paneo del principio de la, del, del, de la casa donde de ese castillo donde se supone que, que está es la clásico, tumba clasicísimo. que es clásico con clásico sí. con los truenos con tal con, es una, estás viendo una peli de, de los años 30 ¿no? estaban o sea, de
2: acuerdo los dos además ahí porque Jim Wiley también quería respetar ese, esa, ese homenaje que se hace al cine de terror y, y renunció también Mel Brooks, a, por ejemplo, al a Zoom, a ciertas cosas que ya podía hacer y que tocaban por la época, mm. por lo que dices, ¿no? Porque...
1: Claro, los años 70 eran muy del Zoom. Claro. Era, sí, sí ay, hombre. al cine y te Yo tenías no había que tomar... nacido,
2: pero había mucho Zoom.
1: Te tenías ¿no? que tomar una biodramina antes de ver una película, de verdad, no sabía.
0: Pero... No, no, no es que estés viendo un homenaje a esa película, es que en algunos momentos estás viendo la misma película. Sí. O sea, ¿sabéis que eh, eh, cuando Jim Wilder empieza a trabajar en esta película luego os contaré cómo llega al momento eh, busca los escenarios originales de la primera película de eh,
1: de Frank de James de, de la Universal y entonces obra maestra como, como pero ¿cómo como lo film? hace?
0: pues habla con el diseñador de los de los escenarios que es Strick Faden y le pregunta Sí podría diseñar unos escenarios parecidos. Y el Strick Faden le dice, los, mi los parecidos no, los mismos, porque casualmente los tengo en mi garaje. Y entonces le,
1: le... Claro que aquí, desde el respeto a Steve Faden, ¿vale? Pero que tú tienes el garaje lleno de... Yo estoy pensando, por ejemplo, en la mujer de Steve Faden diciendo...
0: Strick Faden.
1: Esta mierda cuando la va, me la vas a sacar de aquí, que yo aquí... Podía tener a lo mejor la lavadora o la secadora o, claro. o, o un taller de marquetería, lo que fuera que no sea estas mierdas. Y Pasa él diciendo, una
2: vaporeta, ya vendrá Mel Brooks, claro.
1: ya vendrá Mel Brooks y me pedirá esto. Y pues es verdad, ¿los son los mismos objetos que vimos en, en la película laborato? de los años 30 los que vemos en esta película.
0: ¿43 años los guardó en el garaje?
1: 43 años tío, en el garaje, ¿eh? de verdad.
0: 43 años. Hoy. Y efectivamente los props, los, los elementos que se distribuyen para hacer el laboratorio, para el, el castillo y demás, son exactamente los mismos porque los pudieron recuperar. Y tú hay momentos en las que estás viendo plano a plano eh, Frankenstein. Sí. Y no solo eso, también hay momentos de algunos planos que tú estás viendo, llegando incluso a ver películas también de esa época como Casablanca. O sea, sí. Tenemos ese plano del final cuando él le va a dar el beso a, a Ilse, que lo tienes con la... Con la bueno, la despedida ¿no? en la
1: estación es claramente sí. un referente a, a Casablanca o a cualquiera cualquier película de aquella de, de los años 40, ¿no? de los años 30-40, de Michael Curtis, de. bueno, la hemos visto mil veces, parodiada, ¿no? porque además esta película abre un poco esto que ahora estamos muy acostumbrados, ¿no? este tipo de películas que parodian un género determinado. llegarían unos años después ya los, los Zaz con, con Aterriza como puedas y tal y haciendo eso. Pero esto esta es una especialidad en principio que le sale de la cabeza a Mel Brooks, ¿no? que ya lo había hecho en sillas de montar calientes, que es otra joya Buenísimo. maravillosa que también tenemos que traer aquí y en la que de repente te ves en una película del oeste, sí. pero claro, con las peculiaridades, con la parodia de todas las cosas que estamos acostumbrados a ver en, la, en, la, en las películas del oeste. no
2: Y además yo creo que en este caso tiene una carga eh, maravillosa para el humor que es convertir una película de terror, de terror y de tristeza, una historia de terror y de tristeza, convertirla en una comedia tan... tan divertida como es esta que yo creo que dice mucho de quién es Mel Brooks y lo que opina él del humor que además hace muy poco hablaba de esto ¿no? de sí. que lo políticamente correcto se está cargando la comedia y dice mucho de él yo creo justo es, es casi una declaración de lo que de lo que él es que tiene 91 años y todavía vive ¿no?
1: hombre que este todavía señor. vive claro que sí humor. sí y fíjate
2: estaría cuando tú estabas éramos eh... de la panda eso te iba a decir los dos
1: salíamos los dos Mel Brooks y yo pero de todas formas esta película no es tanto una película de Mel Brooks como, como una película de Jim Wilder, ¿no? Sí. Por lo menos en el principio, ¿no? Porque sí. la idea es de Jim Wilder. Sin o sea, esta, duda. esta película la hace Jim Wilder y Mel Brooks se sube al carro sube, de, de es esta verdad. historia, ¿no? Es que,
0: eh, Wilder eh, le doy
1: pie porque como ha dicho antes, luego os contaré y tal. Ah. Tiene a la gente así. Ay, que lo cuente ya, que lo cuente ya. Dándole al fu fu de, claro. de YouTube. Sí.
0: Cuéntalo, Juan. Tiene, eh, efectivamente, Jim Wilder la idea para crear esta película. Él venía de encadenar dos fracasos seguidos. Primero con los productores, que ahora consideramos una película de culto, pero que en su momento fue un, en el box office, se metió un lechón bastante importante. Y también eh, eh, había hecho, eh, sin embargo, había triunfado con todo lo que usted eh, siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, y ya tenía como un cierto estatus en Hollywood... Y entonces es el momento en el que él dice, siempre he querido hacer una comedia sobre Frankenstein. Entonces se lo contó a su agente y su agente le dijo, pues mira, casualmente yo tengo a dos tíos que acabo de contratar que se llaman Peter Boyle, que es eh, Frankenstein, Frankenstein. O, bueno el monstruo, la criatura en este caso, y eh, Marty Feldman, que es un tío que es muy gracioso. Pues él tiene los ojos...
1: Vía a Marty Feldman y dijo, hay película. Ya está. O sea, la, la película ya está, ya la tenemos. Y,
0: y él se escribió se escribió cuatro páginas cuatro páginas sobre la escena de la, de la estación y él y la llegada a Transilvania con ese tren que llega las mismas veces con la misma persona repitiendo eh, el, el, la escena en, en inglés y en, y en alemán. ¿no? Y entonces se, lo, se fue a contar solo a Mel Brooks por recomendación de su gente también. Entonces es Mel Brooks quien cuando escuchándole lo primero que le dice es ¿Otra película sobre Frankenstein? Si sí, hemos tenido a la novia, al primo, al cuñado de Frankenstein, al chatarrero de El Frankenstein... El
1: cuñado de Frankenstein no existe, pero molaría. Sí. O sea, esa sí me parece de terror, el cuñado de Frankenstein. <risa> pero como. Sí me parece un poquito de terror. Pero ¿cómo ¿sabes? sería?
0: O sea, que está el doctor Frankenstein. Claro, pues que le haga.
1: ¡Eh, cuñado! Y lo rompa, ¿sabes? Al claro. monstruo, porque el monstruo está cosido. No, pero claro. ese es el monstruo. El, el cuñado o sea, da las palmadas muy en este fuertes. Caso,
0: en este caso, el cuñado estaría al lado y le estaría diciendo. El cuñado ah, sería el auténtico monstruo. Ahí no se pone el cerebro. ¿A qué voy yo lo arreglo? Claro. Claro, sería un poco eso. No, el. No, además lo harían en Nochebuena, todo esto. Claro. Como en Transilvania no se come en ningún sitio, claro. ¿sabes? Cosas, frases
1: que a, a mí me gustaría. Perdona que a lo mejor te he interrumpido, pero has sugerido algo gracioso y como se te escapa siempre, lo cojo enseguida.
0: Bueno, el caso es que se sientan se sientan y le dicen no, mira, lo que ocurriría sería el tataranieto de Frankenstein que tendría... Eh, una especie de rechazo hacia el apellido familiar y dice que viene de una familia de tarados y entonces se marcha a Transilvania para
1: eh... que esa es otra de las cosas que yo por lo menos gustó. viendo la versión original lo he entendido más porque lo de Frankenstein eh, doblado yo no lo entendía muy bien pero en realidad lo que hace es pronunciar Frankenstein en alemán o en americano, americanizado, ¿no? Ese Frankenstein que tanta gracia nos hacía, pero no entendíamos muy bien por qué lo había cambiado. Realmente es eso, ¿no? Cambia, juega con, con la manera de pronunciar. Pero
0: porque eh, no, el...
1: quiere claro, ¿no? Claro, no quiere que le relacionen, ¿no? Claro, claro, no quiere
2: que le unan a su... A su
0: abuelo. En alemán se pronuncia igual. Frankenstein. Frankenstein. Y en americano... Se pronuncia Frankenstein. También. Frankenstein. <risa> el, caso, el caso es
2: que... Un momento, ¿y ¿En gallego?
1: Ay. en gallego sería... Mira, me gustan ser... estos silencios que se crean porque eh, estoy viendo a la gente comentando ya así en, en youtube
2: no tiene ni puta idea
0: es que me pierdes tío. hay
1: otra hay otra <risa>
0: lo digo en serio hay
1: otra curiosidad del nacimiento de esta película bueno aparte ¿Qué? de que eso se lo cuenta Mel Brooks Mel Brooks se emociona con la con la idea tienen unas broncas tremendas, eh, 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 Mel Brooks y Jim Wilder eran unos tíos muy creativos y se llevaban fatal y tenían una idea muy distinta de esta película. Para empezar, Jim Wilder lo primero que le dice es, en esta película no sales,
2: Efectivamente. No le prohíbe sales.
1: salir. ¿Pero por qué es eso?
2: No quiere que salga, pero sí sale, ¿Sale? porque hace audios. ¿Eh? Eh, Mel Brooks hace por ejemplo el gato cuando falla el dardo <risa> ¿en serio? ¿el gato que, ¿El que se muere daño? es Mel Brooks? el dato del gato el gato es Mel Brooks el que sí, hace eso fue,
0: fue improvisado además por y, lo, y
2: también cuando están creo que en la carreta o tal que se oyen aullidos sí, él, él hace eso eso lo hace Mel Brooks
0: World
1: World, hace ¿crees Mel Brooks? que lo hacía
0: Sí, Dermot. sí, sí. Claro,
1: él, 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 él le dice que no, que no quiere que salga y tal, y él lo que hace es hacer el gato, que al final es lo que hacemos todos, claro. Qué
2: mucho corrido.
1: Y, y, y hay otro personaje, y este, esto me ha fascinado, claro, eh, investigando para esto, ¿no? Eh, hay otro personaje que es el que de verdad consigue que esta película salga adelante. Ellos se van con este proyecto... La idea la tiene muy clara, la película tiene que ser en blanco y negro... Y claro, en el momento que llegan a la Columbia y le dicen... Vamos a hacer una película en blanco y negro en 1974... Le dicen, Nadie. perdóname, sí, sí. que me ría en tu cara. Y les dicen que no. Y hay un tío que a ti te va a sonar mucho más que a, que a Raquel, creo... Que se llama Alan Ladd Jr. Que es el señor que se empeña en que esta película salga adelante. Es un tío que tiene mucha mano en aquel momento... Y consigue y defiende esta película y gracias a este señor que se llama Al Alan Ladd Jr. tenemos esta película. Unos años después ocurría exactamente lo mismo. Un productor, un director con una idea absolutamente loca eh, se plantaría en Hollywood. En Hollywood le dirían que esa película no la iban a producir y Al Alan Ladd Jr. sería el único tío que confiaría en ese director y gracias a eso... Tenemos una película que se llama Star Wars, La guerra de las galaxias.
0: Oh, qué bonito. Alan Ladd
1: Jr. es el tío que nos ha regalado el jovencito Frankenstein y La guerra de las galaxias. Pero ¿No? Lo lo... Yo no entiendo cómo no lo tengo tatuado en el pecho a Es ese verdad,
0: señor. Arturo. ¿Sabéis lo que lo que es la serendipia y lo que es lo que son unas horas? Porque eh, Alan Ladd Jr. Yo no tengo muy claro qué es la serendipia. <risa> es, es un momento... Perdona, eh, Juan. Es un momento... Yo
2: depende del, del día, ¿sabes? ¿Tú? Días... Tú sabes
0: lo que es la serendipia. Es que yo yo no hay días te... que
2: sí. Y hay días que me lío con la serendipia. ¿La serendipia es, es, un momento Juan?
0: en el que el universo hace cómo que... ¿Cómo tiene hoy la serendipia? Un
2: poco casual. Te
0: me tengo un poquito casual. <risa> es un momento en el que el universo hace que las cosas coincidan de una forma que llega a parecer mágica. Y no es casualidad. Jolín. Porque tienes que añadirle la... Porque no, porque entonces él me lo iba enseguida a bajar a la Tierra... Claro. Co como si esto fuera un programa para el cuñado de Frankenstein, ¿sabes? O sea, no esto es eh, esa serendipia
1: es que suena a casualidad Dice, completamente. esa serendipia
0: esa o sea, esa con...
1: serendipia de ¿Sabe? mi amor por ella sí ¿qué? <risa> bueno qué ocurre con la serendipia
0: que la Junior toma posesión de su cargo precisamente en la Fox, 24 horas antes de que Jim Wilder vaya con el proyecto. Wow. Es decir, claro, o sea que por un día más, un día menos, igual no podría haber ocurrido
1: De verdad, Alan o sea, yo no, ya te digo, no, no no, puedo vivir sin ese señor. Pero hay que lo hacerle ocurre. una rotonda, o sea, por lo, lo menos. Lo, yo, sí, ¿verdad? Oh, hombre. A Alan Junior y lanzarle besitos cuando, cuando claro. esté girando. Oye, pero, pero desde a, de dando vuelta.
0: ¿Habéis, habéis dicho una cosa antes que, a, Arturo, has pasado un poco por encima... De ello y sí. a mí a mí apetece mucho contarlo. Has hablado de las broncas que tenía Jim Wilder con Mel Brooks. Y Mel Brooks es una persona que no es precisamente conocida por tener un ego pequeñito. No, no, y, y fijaos, eh, las broncas que tenían, eh, esto lo contaba Jim Wilder luego en, en sus memorias, ¿no? eran ta de tal calibre que eh, hubo un momento en el que, estando en casa de Wilder... esto lo, los, el, el guión lo escribieron entre el Hotel Beller House y la casa de Jim Wilder.
1: Pues me lo voy a apuntar.
0: Luego me lo pasas. Sí, Cuando, me lo... Tomando, además... Eh, lo Te lo no subo a Dropbox. Vale. vale. Lo único que hacían era beber el Grey, una taza del de Grey tras otra, y comer galletitas digestivas. Pastas, eh, ¿no? Galletitas digestivas, ah, porque decía que eso les hacía sentirse más british. Entonces porque... pastas más. ¿No? Galletitas digestivas británicas. El caso es que en una de estas...
1: Vamos a comer regaliz británico para claro. sentirnos británicos. A mí me parece más coherente que tomen pastas que son británicas en sí.
0: Galletitas digestivas. No, llegamos digestivas. a la
1: anécdota, Juan.
0: Galletitas digestivas. El caso es que en, en este... En este toma y daca creativo, eh, Mel Brooks se vuelve loco. Y entonces empieza a arrasar la casa de Jim Wilder, a tirar cosas por el suelo. Toma galletitas, toma tus galletitas digestivas. Te las mete por donde te que quepa. Claro. Ya, ya no me gana. siento británico.
2: Empieza a romper cosas.
1: interpretando a Mel Brooks claro. en ese momento.
2: No, lo ha acordado, eh. Lo ha empieza a
0: romper cosas. Voy claro, a interpretar a Jim Wilder. ¿no? Y entonces. Oh, ¿Cómo se ha puesto? Sí. Se marcha cabre... Stones Out. Se marcha enfadado. <risa> Pero va con el
2: gesto, la expresión O sea, tienes que hacer Toma el gesto galletitas. siempre Por aprendérmelo todo, ¿sabes? Él,
0: entonces él se marcha, se marcha enfadado y, y, y entonces pasa como media hora En el que Gene Wilder está solo Mirando las galletas Las pastas galletas. <risa> Y de repente suena el teléfono Mirando
1: las galletas y diciendo Tenía que haber comprado pastas <risa>
2: Son mucho más británicas, entonces va
0: a parar. Está enfadado por eso. Suena el teléfono y atención, ¿eh? Porque esto es mágico. Es que soy Mel Brooks, vale, yo, en esta historia.
1: Hago, hago yo Jim Wilder, ¿vale?
0: Suena el teléfono. ¿Yes? ¿Y entonces?
2: ¿Qué tal la pata?
0: Yo
1: yes, soy
2: británico.
1: uy el... <risa>
0: Entonces, había
1: una caja de galletas que eran, eran de Francia y era la última que habían comido y en ese momento él se sentía francés claro,
0: no me extraña que se volviera loco ¿Uy? Eh, el caso es que entonces le llama Mel Brooks y eh, le llama le está llamando Mel Brooks desde la camina de enfrente de su casa atención y le dice hola, Jim soy Mel Brooks resulta que es que estoy enfrente de tu casa que he pasado por aquí y estoy preocupado, porque estoy, he estado oyendo, llevo aquí un rato, y he estado oyendo que tú tenías un loco en tu casa que estaba rompiendo cosas y gritando. Y tienes que tener cuidado con la gente que dejas entrar en tu casa, porque ese tío podría ser muy peligroso. Y entonces Jim Wilder, que entendió qué es lo que estaba haciendo el otro, le dijo, pues sube, así me haces compañía y trabajamos en el guión. Y esa fue la manera en la que él tuvo de pedirle perdón por lo que acaba de ocurrir. Ese era el ego de Mel Brooks. Qué bonito. Es. La Qué bonito. Anécdota
1: más larga y que va a menos sitios de la historia del programa. ¿eh? No, pero a mí
2: me ha gustado.
1: ¿A ti te ha gustado la.? Bueno, no. A mí pues sí, está. vamos,
2: la parte de las pastas. Tienes...
1: <risa> Oye, la peli, vamos a. Vamos vamos a, 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 la, película, a la peli en pues sí. sí. Vamos a ello, porque efectivamente, o sea, estos tíos se juntan, hacen este. Bueno, hay otra bronca que tienen para una escena que yo creo es de las que recordamos con más cariño, ¿no? Que es la, que es la escena de, del baile cuando los dos se ponen a bailar ese Putin ¿verdad? on the Ridge, que es maravillosa. Es que que Mel, de repente...
0: Mel Brooks no la quería
1: meter. Mel Brooks no quería porque le rompía la película. Él decía que él, él estaba tan obsesionado en rodar esto como una película de terror que de repente que se pusieran allí a bailar, él pensaba que no. Jim Wilder fue el que, el que insistió. Y de hecho Mel Brooks es una cosa que luego prácticamente ha incorporado a todas sus películas. Él sí. ya lo había hecho en Sillas de sí, Montar Calientes en ese momento maravilloso en el que en mitad de un baile... Oh, es que esa película la tenemos que poner así también, sí, sí, es sí. maravillosa. En mitad de un baile de, de, del rodaje de una película musical hay un tiroteo de vaqueros. O sea, se mete un tiroteo de vaqueros y se mezcla todo, ¿no? Los señores que están bailando <ríe> es con los genial. vaqueros y los indios que se están matando y es, es absolutamente prodigiosa, ¿no? Aún así, Mel Brooks no quería, en este caso, meter esta, esta escena musical que luego se ha quedado como una de las, de las mejores. Y ya digo, ya a partir de ahí, pues yo creo que en prácticamente en todas... No sé si en la loca historia de las galaxias hay un momento musical, pero en casi todas las demás, en la loca historia del mundo, en todas las demás, Ay, sí. sí hay un momento en el que la película se rompe y, y Es que él y ama los
2: musicales, además. Ah, no.
1: bueno, él, él es el, el rey de Broadway, ¿no? Uh -huh. También. O sea, él con lo, cuando adapta los productores a, a Broadway, esa película que es verdad, que fue un fracaso... Es maravillosa porque es la historia de la necesidad de un fracaso, que de eso va a los productores, ¿no? Y que se convirtió en, una, en el primer gran fracaso de, de Mel Brooks y, sin embargo, lo que luego le dio la relación con Jim Wilder que, que hizo todos los éxitos que vinieron después, ¿no? Y, y a partir de ahí, él, él es uno de los grandes productores de Broadway y es un tío que domina, domina el musical de una, de una manera maravillosa, ¿no?
2: Sin embargo, luego durante el rodaje el clima era tan divertido que nadie quería que terminara el rodaje. Y era ya, tenemos, a ver, que ya llevamos cuarenta y tantos días, que, que esto ya, que esto ya, yo he quedado, claro, claro. que tengo las pastas ya, que no... Yo tengo y, y no querían plan, irse. ¿sabes? Y entre otras cosas, porque Jim Wallier estaba anímicamente mal y esa película para él había sido el subidón y nadie se quería ir de, de allí imaginabas con Marty Filman que eran las tomas falsas la, la, la historia está de los 100 pañuelos de tener que estar solamente la gente que, podía, que iba a aparecer en esa escena y los que no tenían que salir en plano con un pañuelo en la mano para morderlo en caso de ataque de risa, de risa. porque había muchos wow. las tomas falsas son muy divertidas
0: de hecho y, eh, lo que cuenta Raquel eh, es verdad, además añadieron.
1: Este... Él certifica siempre si tú lo que dices es verdad o no, ¿vale?
2: Gracias, hace... porque yo estaba ahí nerviosa, ¿sabes? Digo, igual le dices una cosa
0: y ahora ya vale. Está, ya mal. De hecho, tuvieron que rodar. O sea, rodaron más escenas porque les estaba dando el bajón. O sea, dijeron sí. que se nos acaba, que se nos acaba la peli. Y entonces empezaron a hacer más. Y luego esto eh, supuso un problema. Porque los primeros test screenings, cuando pusieron la película a la gente, la gente decía: Se me ha hecho larga. Y le tuvieron que quitar, ojo, media hora.
1: O sea... Claro, pero media hora que ya era, ya era un poco de, de película familiar, ya que ellos se habían juntado ya comiendo, Y había una niña, mira que bien imita la niña al gallego, tal, o sea. Claro, o sea, que ya era
0: un... Sí, que ya... aparecía el
2: ciego allí, claro. ¿sabes? Claro. la
0: gente decía, hombre, no, ya, 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 ya. No, pero media hora en una película de comedia es mucho metraje, es muchas cosas sí. que han tenido que meter, muchos eh, gags que han tenido que retirar. Hay uno que probablemente, eh, o sea, aparte tú escuchándolo ahí, hay, hay algún trozo por internet, se puede encontrar, eh, aunque sea de una calidad muy mala, que es que le estaba poniendo... Eh, una, eh, una grabación del tatarabuelo, se la ponían a él antes de empezar y luego lo, lo que decía la gente es yo quiero que salga el monstruo cuanto antes porque es a partir de aquí cuando soy eh, realmente feliz. ¿no? Y es que es verdad, o sea ya cuando es la química de todos al mismo tiempo es maravilloso, aunque el que se come la película es Marty Feldman. Sí,
2: que era su primera película en Hollywood, él solo había trabajado en Inglaterra. Y creo que él decía en algún momento que era el único que no necesitaba maquillaje para... Claro,
1: no, hombre, no necesitaba para nada, o sea... Genial. Las caras de, de Marty Feldman, además, es, es, es el único que se permite... Bueno, creo que Jim Wilder también lo hace en algún momento y tal, que se permite romper la cuarta pared y mirar de vez sí. en cuando al público y hacerle chistes al público, que muchos de ellos, como decía Raquel, no eran improvisados, o sea, rodaban tanto y tan a gusto, estaban tan felices allí que de repente a Marty Feldman se le ocurría algo y... La verdad es que con esa cara vas...
2: Donde, donde vas sobrado, vas a hacer lo que te
1: dé la gana. ¿Cómo, cómo para la comedia, a lo mejor para una romántica, pues no estás preparado. Pero para la comedia es que te está dando También la vida es como, esa carita.
0: ¿Cómo transmite? ¿Sabéis la, la favor, mi escena favorita? Y mira, lo digo ya a la...
1: A lo loco, lo hippie, que... que
0: eres un hippie, el... anarquista. <risa> el momento en el que eh, están entrando... Con en... lo cuidada que está la estructura de este programa. <risa> el momento en el que están entrando y van viendo las distintas calaveras y pone, tres años muerto, dos años muerto. Las dos primeras son calaveras de verdad. ¿Mm? La de seis meses muerto es un prop, ¿vale? Que es y... un prop? pues es una construcción que ha hecho un especialista para incluir dentro de una película pues como por ejemplo esa calavera que tú tienes ahí que está rellenando el atrezo sirve atrezo podrías utilizar bueno
1: sirve pa... no, no está rellenando el atrezo ¿eh? está <risa> tiene cositas eh.
2: buenísima me encanta
0: oye fíjate esto me va a servir a crees para...
1: que yo voy al chino y compro cualquier mierda
2: <risa> que va
0: y luego terminaba la escena o sea, y luego terminaba la escena evidentemente sacando la cara de eh, recién muerto de eh, Marty Fellman. y eh, lo que decía eh, lo que decía Mel Brooks es esta cara no la podía hacer ningún especialista esta, esta cara solo la podía hacer Dios pero,
2: pero, en un mal día
0: pero es curioso que pongas esto cómo funciona así sí así es, porque genial porque, es, porque esto esto mismo también lo tenemos en la película, ¿sabéis? El momento en el que se está dando vida al monstruo, está entrando toda la, la electricidad mm -hmm. y tú piensas, ¿cómo demonios han hecho esto? Pues no, no es no es Peter Boyle lo que tú estás viendo ahí, estás viendo un prop, estás viendo una, una cabeza que alguien hizo y le metieron una bombilla dentro que con un reostato iba cambiando la intensidad y de esa forma se iba iluminando desde dentro y parecía realmente que estabas electrocutando al señor... Claro. Eso no lo vas Perdóname, nos ¿eh?
1: vamos a ir un poquito lejos de, de la película y de todo, pero es que me has, me has sacado, me has arrancado por Serendipia un recuerdo que yo tengo y es que eh... a ver es un poquito largo, pero yo estuve en China en una boda, ¿vale?
0: Ponte cómoda, Raquel. Eh... Sí, pero
1: no, no, me estoy ahorrando precisamente porque yo estuve en China en una boda. Pero eh, eh...
2: una pregunta solo. Sí. El regalo lo compraste en los chinos. También? El regalo
1: claro. <risa> en China no hay tiendas de los chinos.
2: Por eso lo digo. O hay hay o son españoles. <risa> claro.
1: Españoles haciendo viendo los Serrano en un ordenador. <risa> claro. Claro. En China no hay. <risa> Y, y, bueno, pues mira, la vida, la vida de una persona que en el 1974 estaba como estaba, te lleva a ir a China a una boda, ¿no? Eh, yo no sé si habéis estado en las bodas... Las ¿En China, no. Bo las bonitas de, de España, las elegantes de España, sí. las que baja, por ejemplo, la tarta del techo... Hombre... Habréis estado. Yo estuve porque en una que gente... la novia tiró
2: el ramo y, y rompió la lámpara entera. Y
1: rompió la lámpara. De eso. ese rollo, ¿no? No sé si habéis estado en algunas que eh, le echan como alcohol a unas espadas sí. y cuando sacan el cochinillo salen con las espadas prendidas y eso es precioso.
2: Que a veces puede morir alguien, pero es precioso. Pero es precioso. Es precioso. <risa> sí. Nada
1: supera lo que... Me estoy yendo lejos, pero es que no puedo no contar esto. Nada supera lo que yo viví en, en esa boda porque en un momento determinado de esa boda, boda china, eh, se apagan las luces yo esperaba ya pues pues eso la música de Star Wars una cosa de digo bueno aquí va a pasar algo muy gordo claro efectivamente pasó algo muy gordo se apagaron todas las luces efectivamente empezó a sonar una música música china bien bonita pero no, no estamos preparados para, para encontrar el estribillo porque no nos la sabemos no no nos sale y de repente, o sea, todo el mundo rompe a aplaudir, se pone de pie, te voy a decir, 250 chinos de pie aplaudiendo como que aquello se iba a caer. Y os prometo que esto ocurrió, salió un cocinero con un cochino gigante puesto en una bandeja y el cochino, al cochino le habían puesto luces por dentro luces de navidad, luces de colores de manera que el cochino brillaba sobre todo en los ojos porque en el agujero de los ojos le habían puesto dos bombillas que iban iluminando la llegada del cochino eso en China el cochino el cochino, el amigo del chino sí, por eso. eso en China lo peta, te lo juro, lo peta y yo eso no lo he visto aquí
0: una, una, ¿Qué pregunta. pensarás
1: que nos hemos ido del tema? Pues
0: sí. sí. Una pregunta, Arturo. O sea, cuando yo he contado la anécdota de Jim Wilder...
1: ¿Ha acabado igual? Porque estoy esperando el aplauso de tu anécdota. Perdóname que te diga.
0: Eso te lo
2: doy. Y otra cosa. Arturo ha metido efectos especiales. El
1: hombre, es que A yo lo que he es gloria. Eso también
2: ha contado lo de las espadas.
1: Lo que daba es gloria. ¿Cuándo
2: viste la película por primera vez tú, Raquel? Jo, muy pequeñita. Y además la vi en el cine. Los cines Lido. Unos cines que había en Madrid que yo veía ahí las de Luis de Funes y eso, y, entonces la vi, y me pareció algo tan diferente, porque claro, yo es que era, era pequeña y me impresionaba, porque por lo que decíamos antes, por esa estética tan parecida a las películas de miedo, en realidad impresionaba un poco, entonces de pronto te metías en un universo que te parecía tan sorprendente y tan nuevo, que eh, yo... Casi el recuerdo más fuerte que tengo es ese. Esa prima, siendo pequeña, bueno, no había nacido, como os he dicho antes.
0: Pero fuiste eh, una reposición, correcto. Una
2: reposición, ¿qué te digo? 25 años después en el Lido.
0: Sí. Pero...
2: Sí, pero estaba yo
0: en China en aquella
2: época. con me China la boda.
1: Me llamaste sí. y me dijiste: Voy, a, voy al lido. Sí. Te dejo que, que viene el cochino. Abrieron, me dijiste.
2: abrieron
0: el lido aposta
2: para la recepción. Y, y es verdad que me pareció algo eh, absolutamente nuevo. Luego la he estado viendo a lo largo de mi vida. Siempre que me la he encontrado en algún momento, yo me he parado. O sea, mm. Es una película que creo que tiene ese enganche total. Y la Mira, he visto de, de muy distintas maneras.
1: ¿Sabes una cosa mágica que creo que tiene esta, esta película? Eso el cine lo consigue muy pocas veces. Creo que esta película une generaciones. O sea, sí. esta película le gustaba ya a nuestros padres sí. y esta película la puedes ver con tu hijo perfectamente y se va a reír. Eso es muy difícil y sobre sí. todo sí. con la comedia. La comedia envejece a una velocidad tremenda, ¿no? Si vemos ahora muchas de las. Eh, Comedias que le hacían gracia a nuestros padres y que y nos ha pasado a todos, ¿no? Siéntate que esto que te mueres de risa y tal. Y tú lo ves y dices, papá, de verdad.
0: Eh... Oye, eso me pasó hace Pero... nada. Os doy el título, ¿eh? Para que la gente en casa no lo repita. Beverly Hills Ninja, la salchicha peleona.
1: La salchicha peleona.
0: O sea... Yo... Se la, se la eh, a esa película a mi... la
1: respeto porque una película que defiende ese título en español <risa> a mí me parece que
0: se la puse a mis hijos digo Chris Farley y os morís de risa no aguantamos ni tres claro. minutos claro, claro. Pero claro es lo pero que eso, eso es lo
1: que digo con la comedia la comedia envejece muy rápido no y esto es y esto es así eh, y esta película sin embargo sí. sí provoca esa magia no y yo creo que viene de que no solamente hemos visto una comedia muy graciosa, muy divertida, con unas frases brillantes y tal, sino que hemos visto una película excelentemente rodada. Sí. Eh, el, el momento, por, por ir a, a escenas, o sea, la llegada a Transilvania con, del tren, cuando se encuentra con el niño con los zapatos y tal, y, y aquí hay un ejemplo de esto que digo, de cómo la comedia envejece. ¿no? Eh, para el, la gente que acudió al estreno... El chiste, y vais a quedaros muy locos, el chiste del niño que limpiaba los zapatos era el mejor chiste de la película. Y vosotros no sí. veis ni
0: chiste. No, no, no. La verdad, esto, esto no me lo sé. ¿Por qué? Adelante.
1: Porque lo que dice el niño, si os fijáis, es absurdo, porque eh, Jim Wilder está todavía dentro del tren sí. y el niño le dice algo así como te limpio los zapatos, mm. que no tiene ningún sentido si está dentro del tren. Como, bueno, pues aquello les hizo una gracia brutal porque hacía referencia a una canción que en aquellos años estaba muy de moda, era una frase que se había puesto muy de moda a raíz de una canción y les hacía mucha gracia la mención a aquella canción. Todo el mundo salía del cine diciendo el mejor chiste era el de los zapatos.
2: Claro, una clave, sí, si de aquel momento como una si clave que conocías. ¿no? Claro,
1: claro, una clave que conocías en aquel momento y que ahora pues ya desconoces completamente, como si ahora ves la vispita ruinasa. Pues hay muchas cosas que por lo que sea un millennial va a decir, pues me claro. voy a poner al rubius, porque no, te, no me estoy enterando de nada. Claro. En ese sentido es como digo que las películas sí. m, cómicas y sobre todo las que hacen referencia a cosas muy del momento, temporales. muy de la actualidad, muy temporales, se agotan enseguida, se agotan en cuanto pasa la era, ¿no? Por eso es tan difícil hacer una comedia que se mantenga con el tiempo. Y esta película ocurre, o sea, esta película hoy ha estado en el cine gente de varias edades, ¿no? Ha estado gente joven, todo el mundo se lo ha pasado bien con esta película. Eso es de lo más difícil que puedes hacer, ¿no? Y eso lo consigue un Chaplin, lo consiguen los Marx y solo en algunos momentos, porque los Marx también hacían de vez en cuando un chiste temporal que ya no entiendes y lo consigue un tío como Mel Brooks con esta peli.
0: Tengo que hacer una pregunta muy importante porque... Tocar no es
1: necesario. Juan. Aquí
0: hay dos escritores ahora mismo.
1: Aquí hay dos escritores ahora mismo. Yo, ya, yo, yo no estoy, ¿no? Vale. No,
0: esta vez sí, porque... ¿Ah? Hago referencia a vosotros dos como eh, escritores de comedia porque los dos habéis trabajado durante mucho tiempo escribiendo guiones para, para programas de comedia. Sí. ¿No te da un poquito de pena... Eh, o sea, quiero decir Tú comparas, ¿no? Entonces tú dices Alguien es capaz de hacer una cosa Que además ni siquiera sabe Que va a trascender para siempre Pero vosotros cuando escribís No dices tú Qué pena que esto vaya a morir ahora mismo ¿no? Todo, todo el esfuerzo Toda la dedicación Toda la, esta que ponéis. Pero ¿no? es que
2: el planteamiento Yo creo que es completamente diferente Porque en un
0: programa Tú ya sabes que, que va a morir
2: todo Pero todo No solo el humor Va a morir todo lo que sucede en ese programa Cuando tú haces cine Sí que creo que cuando escribes una novela puedes tener la vocación de que eso permanezca en el tiempo.
0: Sí, hay sentido de trascendencia, ¿no?, a lo mejor.
2: Y es que esta película, además de estaba explicando guión...
1: muy bien sin que tú dijeras sentido de trascendencia. Lo habíamos entendido todos. Continúa, Raquel. Por Raquel. Favor.
2: Pues nada, yo es que estuve en una boda en... No, eh, creo que además tiene un guión solidísimo, tiene un ritmo brutal, tiene mucho de teatral la película y yo creo que sí, ahí hay mucho de Mel Brooks. En esa, en esa parte teatral en la película hay mucho gag, teatral. De hecho
1: lo convirtieron en un musical Efectivamente.
2: también. Efectivamente, y luego creo que la interpretación es tan buena de todos los personajes, porque siempre es cierto que hablamos de Martin Feldman, que hablamos de Jim Walder, pero es que todos los personajes... Terry Gall está
1: maravillosa, sí, haciendo de Inga, maravillosa. está Madeline eh, Madeleine Kahn tiene muy pocas escenas, pero, es pero son inolvidables. Inolvidables. O sea, la despedida de la estación es maravillosa. Sí, por
2: maravillosa. favor. Maravillosa
1: no me toque las uñas no me despeines el pelo no me... tal y por supuesto el momento en el que se pone a cantar cantos gregorianos
2: uh, pero claro porque cuando
1: recibe esa gloria que tiene el monstruo de Frankenstein para ella a mí ese momento me parece maravilloso y me parece liberador o sea, sí. me dan ganas de cantar a, a mí sí. yo comparto ese orgasmo con esa mujer yo también te lo prometo
2: yo también y además qué bien está la segunda parte de la canción o sea, esa segunda subida claro, de por claro, fin claro. lo entiendo todo. Es que es tan maravilloso que es cierto, te provoca eso. O sea, yo creo que ahí hay una carcajada que te sale del alma, vamos. Vale,
0: pero para, para los que no entendemos, quiero decir...
2: ¿Lo del orgasmo?
0: No, no, no. Ah. Pues mira, es. No, 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 no. no Era. Voy, voy, voy a un sitio, voy, voy a un a sitio. Yo estuve en China. A ver, quiero decir, eh, la película está trabajando con, con uno de los materiales ...que son más tristes de la historia de la literatura, es decir, el monstruo de Frankenstein en última instancia está hablando sobre lo evanescente de la vida... qué poquito eh, somos capaces de retenerla y hay una persona, un loco, que cree por egoísmo, por soberbia, por necesidad de trascendencia personal que es capaz de superar a la muerte, de romper ese último velo, de destruir esa barrera y de traer para nosotros, como Prometeo, por eso se llama así, el fuego, robó el fuego de los dioses, la novela se llama Frankenstein o el moderno el Prometeo. Moderno
1: prometeo
0: sí. Entonces, robar ese fuego a los dioses... ¿Qué es lo que te hace a ti, Juan, con el mechero?
1: lo Prometeo. Me, me lo Prometeo y luego no me lo da.
0: Eh, eh. <risa> robar robar el, eh, el fuego a los dioses, romper esa última barrera, ¿no? Y, sin embargo, cuando lo intenta, es la historia de un fracaso. Porque lo único que consigue es crear una aberración que no se supone que debería estar existiendo. Y entonces, sobre ese material, tú construyes una película que eh, puede ser de humor o no de humor, pero lo que está haciendo es el mismo planteamiento y llegando a, las, a unas conclusiones, sin embargo, totalmente distintas. Y sin embargo, muy parecidas. Es decir, eh, al final llegamos a la conclusión de que no se puede jugar a ser dioses. Pero la auténtica... Eh, el auténtico mensaje final al final, Raquel, y por eso te hago esta pregunta Ostras, es... ¿A quién era no te una estaba pregunta? Atendiendo. ¿Qué era una pregunta? Ya, ya. Pues, o sea, el, ¿el sentido de la vida es tener un enorme svastaker? No. Ah, pues yo no lo tengo.
1: Pero, y, claro, porque se lo preguntan. Bueno, claro, pre pues, que me preguntan a mí cosas...
0: Claro, Pregúntame
1: hombre. a mí como parte interesada, no, nombre, mejor dicho. Sabéis la... qué? Es Rastraker, esa palabra no existe. No. O sea, La he buscado, la he buscado porque digo, por fin puedo llamarlo de alguna manera. <risa> y y, y no existe, no, se, pero... lo, se lo inventaron, pero hay una palabra que suena muy parecida en alemán que significa culo. Ah, ¿sí? ah Mira, sí. ¿Y cómo pero, es la palabra? Eh, pues, es pues si es Svastracker, pues di... <risa> es truquer. Truquer.
0: vale. From no,
1: no, pero, es,
0: pero es muy curioso como al final, eh, es bonito, el mensaje es chulo, ¿no? O sea, porque en realidad de lo que está hablando es eh, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, intenta aprovechar lo que tienes de la mejor manera que tengas. Y, y es muy curioso porque es una película en la que tú la primera vez no te paras a lo mejor en este mensaje que te está dando, pero es un mensaje demoledor, ¿eh? Es un mensaje que te está diciendo hasta aquí. Y después de todo esto, nada. Así que, ya sabes.
2: Pero... Pues nos ha dejado...
1: ¿Pero tú crees que de verdad a ese mensaje? Era... <risa> o sea,
0: Hombre, sí... Que... Somos si
1: lo... mucha es... gente, ¿eh? Que <risa> si no estamos de acuerdo contigo. que él te lo ha
0: explicado. La segunda tracker. parte de la canción es... Oh, sweet mystery of life, finally I understand everything.
2: Claro. Y así termina. Pero bueno, pero perdona, por fin lo entiendo todo en un momento de pues a ver, por es una fin mujer digo esto, que claro. evidentemente
1: es una mujer eh, además se, se deja muy claro, es una mujer como muy, muy pijita, que tiene mucho dinero, que está en el mundo de la apariencia, en el mundo de tal, y acaba con un monstruo, nunca mejor dicho, con un monstruo... Que es el que le gusta. ...que tiene otro monstruo. Claro. Y de repente dice, por fin lo entiendo todo, es decir, por fin sí. entiendo que la vida es... Es esto. Esto es sentir, no estoy hablando de esto, sino es sentir.
2: Pero a ver, a ver, a ver, a ver... Eso, y despeinarte. Si
1: solo
0: hubiera ocurrido Estamos, una vez...
1: Llevamos un rato hablando de penes, perdona que te diga, Juan. <risa> sí. Vale.
0: Si solo hubiera ocurrido una vez... Raquel, vale. perdón, ¿vale? Pero, no, no, si... ¿sabes cuál es...? Eh, ¿Sabes cuál es? De verdad, cuando remacha el mensaje es cuando el pene se transmuta, pasa a la otra persona y, el, y con, la, con, con la siguiente vuelve a pasar lo mismo. Con lo cual ya dices, eso es lo que querías decirme.
1: O sea, lo que tú estás diciendo es que la, la filosofía que defiende la película es el tamaño importa. Sí. Mel Brooks no. hizo todo esto, Jim Wilder, todo esto, tal. incluso no. Mary Shelley dijo, bueno, yo no lo puedo poner, pero ya vendrá Mel Brooks...
2: Yo a Mary no la veo en eso, pero también te digo, Mel Brooks en otras películas también, el tamaño, no sé si porque él habla mucho claro, de su sí, estatura el... y que es bajito y tal, que el tamaño para él es importante, pero pero, pero yo no lo veo. No estoy diciendo
0: eso, estoy diciendo no, que el, el aprovechar la vida y disfrutarla al máximo. Pero es, también es, es...
2: entender, eh, yo, yo lo veo mucho más por donde Arturo, o sea, es decir, eh, yo igual estaba siendo una persona que no era yo y me estaba perdiendo todo y estaba con claro, un claro, señor por conveniencia probablemente que me importaba un pito y que no quería que me rozara y ahora entiendo que esto es lo que me gusta, no esto, o sea, a esto me refiero... Ay. <risa>
1: Vas a salir del jardín sí, tú sola, aquí. Raquel, no te voy a ayudar en nada. Vale. Ponte a tirar galletas, a lo que quieras, pero yo no te voy a ayudar. Por tu tú lado... y tú vas a salir.
2: No, pero por otro lado, también quiero que Mel Brooks, aunque se resistiera un poco en un principio a hacer esa adaptación de la historia de Frankenstein, también lo veía como, eh, como una cuestión de, de género en el sentido de las mujeres pueden eh, tener hijos y... Es una historia muy bonita Sin en la duda. que un hombre puede dar vida a, a un ser
0: que ya no la tiene. Sin o sea, duda, que... ese, ese es el gran choque, además. Porque además, fijaos, el contraste entre el cuento victoriano original eh, que es eh, muy intensito y muy de, ay, cuánto estamos sufriendo y de, hoy, 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 qué terrible. Un qué... poquito de emo. <ríe> poquito era, era el rollo emo de aquella época. Comparado con <risa> yo me acuerdo. La, comparado con la alegría de vivir que te está transmitiendo esta película, es muy salvaje y muy sorprendente. Y yo creo que además ese es uno de los grandes hallazgos. Hay mucha Mergros, felicidad ¿no? en la película. Sí, y, mucha, y yo creo que
2: también hay mucho cariño en esa película. Porque, Sin duda. Claro, el cariño que tienen por la criatura. o sea Que, que en el clásico es un ser abandonado. El cariño que ellos tienen por la criatura. El cariño del pobre señor... Eh, ciego que está esperando que alguien le haga un poco de caso. <risa> y aparece esta visita y él ¿Sabes? está. ¿Sabes, pero...
1: Raquel, quién es ese señor ciego? ¿Lo sí, sabes? Sí, sí,
2: claro que lo sé.
1: Es Jim Hackman. Es
2: Jim Hackman que además Gene quería... Hackman. ¿Para qué se Estar lo dice? ¿Se ha dicho que lo sabía?
1: Bueno, ya, pero... Bueno, lo,
2: pero, pero es que llegué, Arturo y ya, hablamos
0: así. Ya, pero se te está pegando.
1: Jim Hackman pidió hacer... Sí un papel en la película, el que fuera y, y aunque no se le conociera y le daba igual y Jim Hammond que venía de hacer Alex Luthor en, en Superman y que, y que Que venía hizo... de
0: estar a cuatro años de hacer Alex Luthor en Superman. Quería bueno, probar la comedia. Era por
1: serendipia. Y, y lo... <risa>
0: A ver, ya y los... aparece ahí. O sea... A ver, Jim Hagman era compañero de tenis de Jim Wilder, sí. está en el mismo club de campo. Le pide, por favor, oye, me gustaría probar algo en la comedia. Entonces le dejan este papel. Efectivamente, hace el papel del ermitaño, un ermitaño que de ermitaño no tiene nada, porque el señor, además, está fumando coibas. Y dices tú, a ver, ¿eres ermitaño? ¿Estás fumando puros? O sea, vamos a ver esto de qué va. Y, eh.
2: Pero yo nunca me plantearía eso Si hablara con un ermitaño Dice, o sea, sí,
1: no. los llevo guardando muchísimo tiempo Se los pudo claro. haber dado a alguien Agradecido por su música o, sea, o es lo que guardan te en el garaje. Película, eh, con... O a lo mejor lo que quería era un pene grande, porque para ti, todo el mundo en esta película lo que quiere es un pene grande. Pues hay un Y chiste... por eso fuma un puro. Hay
0: un chiste erótico, Lo primero que hace cuando le tocan los músculos es O oh, eres un mudo bastante Eso grandecito. es verdad, pero eso, eso es, es verdad. Ahí eh, te eh, hay un punto no... gay que
2: yo en su día no vi. Claro, y aquí sí, he visto sí. un punto ahí un poco de... Es verdad un que... Un que, que... Sí.
1: la verdad es que a mí me ha alegrado.
2: Y sabéis por cierto... Si... <risa> ¿Sabéis, por cierto? Y no salimos de la zona... No, no, no. No, no salimos de la zona, pero Peter Boy llevaba la zona eh, cubierta, eh, que ahí no tenía... Eh, ¿Cómo se llama? Prop. <risa> para la... Ay. No, no tenía la prop. prop. ¿no? Y la sopa, o el agua, o lo que fuera, sí estaba hirviendo y tuvieron que protegerle porque la... o sea, era muy real. Era claro. muy real la secuencia. En las
0: escenas que está involucrado el sexo en Estados Unidos, para intentar que los, los genitales de los actores no coincidan... Se utiliza una cosa que se llama leather pad, o pues, aquí sería compresa de cuero, pero es que no hay, no hay traducción. Aquí no. sería calcetín más, no igual. No, 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 es una especie de. Leather es, pad. Sí, sería como una especie de, de. ¿Cómo se llama esto que se pone la gente para cocinar? Delantal. Mandil. Delantal, eso es. O sea, ¿sabes leather pad y no sabes mandil o delantal? Mandil, mandil, es la palabra que buscaba. Pero no es que no es la traducción no es exacta, pero sería un mandil, mandil, mandil mandilito. Mandil, mandil de pene. Entonces, eh. Eso es, lo que... es un poco champú de huevo
1: mandil de pene mandil de pene a ver yo lo he visto el mandil de pene yo lo he visto para la despedida de soltera tú te lo pones y y, y hay como una sale como la trompa no, pante.
0: El, el... tienes el...
1: un leather pal como una olla digamos
0: la idea esta es exactamente la contraria, es decir, pongamos que están eh, Kino Reeves y Juliette Minos eh, en la cama y eh, obviamente tú los estás viendo desde un lateral y eh, están los dos desnudos. Y entonces tú piensas, vale, pues el pene de él está tocando eh, la, la... Zona,
2: la zona. La
0: zona. El, el pubis. Sí, el pu exacto, el, lo que sea. Y entonces, <risa> eh, el caso es que no, en realidad no. <risa> <risa> o sea. Que se pone un mantil de cuero para que no se no toquen. No hay más jardines. Es muy importante porque eh, realmente, si no, fijaos, pensad un poco en, en las dos personas que tienen que compartir un momento de intimidad, que no tienen por qué estar compartiendo y que tampoco quieren verse forzados a ello. Entonces claro. se utilizó uno de esos, uno especialmente grande, porque efectivamente Peter Boyle hace honor al personaje. ¡Ojo!
1: ¡Cuidado! ¡Sí!
2: <risa> ¿Y este dato de dónde lo hemos sacado? <risa>
1: Deus. Madeline Kahn cantaba en la de verdad... <risa> o sea, había una realidad ahí.
0: Y entonces, efectivamente, le tuvieron que poner uno de esos para evitar que le, hicieran, le hiciera daño la sopa hirviendo cayendo claro. sobre, sobre el soldadito.
2: Por cierto, y la joroba de Igor Igor, que cambiaba de... Era el, la, la falsa tripa de embarazada que se utilizaba también en las películas. Es lo que le pusieron. Le ¿Sabéis? pusieron
1: una, una tripa falsa Sí, una tripa de... falsa, embarazada. lo cuenta ¿Sabéis?
0: él. ¿Sabéis el chiste de que se cambia de lado? Uh -huh. Sí, ¿Hemos visto la película? Sí. La, eh, esto lo estuvo haciendo él durante 14 días, desde que llegó, mientras rodaba, y nadie se daba cuenta. No, no, no. O sea, aparte dice, yo lo hacía para trolearle a la gente. Y entonces yo lo iba cambiando de sitio y de repente un miembro del equipo se lo dijo a Mel Brooks, dijo, oye, este tío, en cada toma que haces, se lo está cambiando de sitio. Pero un
2: momento, ¿un miembro o el script? ¿Quién lo dijo?
0: A ver, es, es la. Si el la, asistente la,
1: de Peter Boyle, es un, un miembro. Un miembro muy querido.
0: La script girl, que es lo que acaba de decir Art, eh, Explica tú lo que es una script girl, Raquel. No, vamos a ver, es que el, yo creo
2: que el record, eso hay que vigilarlo un poco. O sea, esto era en ensayos. Explica el record también. Hombre, el record, pues que si, por ejemplo, uno lleva un reloj en una secuencia, pues esto sabéis, ¿no? En la siguiente no lo lleva y dice, record, ya no te... Tienes que repetir. No, es que se, se hace no. así se dice, record, porque es como terror. <risa> ¿Sí? Es verdad. Entonces, la persona... Vamos, yo lo digo así, que igual
0: no se dice, ¿sabes? La persona dentro de un set que <risa> se encarga... Imaginando ahora a Orson
1: Welles, por <risa> ejemplo, diciendo...
0: ¡Rakor! Es como una... O sea, ¿no? <risa> <risa> la persona dentro de un set que se encarga de vigilar el rácor es la script girl. La script
1: girl. Efecti... Bueno, que lo voy, oh, porque ahora ya y de todo.
0: Tradicionalmente se ha considerado eso por razones... Porque nos fijamos más. ¿sí? Exactamente, por razones obviamente machistas. Y entonces, eh, eh, una de las personas, no sé si fue la script girl... Eh, Perdonad, eh, no lo sabes. quiero decir que se dio cuenta. Y entonces se lo dijo a Mel Brooks. Y entonces Mel Brooks dijo, pues lo voy a meter en el guión. Y a partir de ahí, de, de un troleo de un, de un señor que de repente le parecía muy divertido aquello, surgió uno de los mejores gags de la historia sí, del cine. Muy bueno.
1: Claro, pero yo creo que eso que Mel Brooks, bueno, Mel Brooks, que dirige esta película... Eh, de esa manera, ¿no? Como hemos dicho, como un homenaje sobre todo al Frankenstein de, de James Whale, ¿no? Al, al Frankenstein de 1936, perdón. 31. Y, 31, perdón. Perdón por, por todo, ¿vale? No te... y, ya, y así ya nos vale hasta que acabemos esto, ¿vale? Espera,
2: no te preocupes porque Jim Whaler en una entrevista dice 32 y es Jim Whaler. Dice
1: 32 y Él es Jim Whaler. Él dice Wyler. 32 ¿vale? y es ¿vale? Jim Wyler. Pues porque no conocía a Juan. ¿Sabes? Digo que, que hace esta película eso, como hemos dicho, no rodada magníficamente, cada, cada escena, o sea, yo re recuerdo las escenas de las, de las hordas eh, ah, yendo a, a buscar al monstruo, en la que no solamente está esa película de James Whale, es que, es que estás viendo el Furia de Fritz Lang, que tiene esas escenas exactamente igual y rodadas de la misma manera, o sea, es que es un tío Mel Brooks que sabe muchísimo de cine y que se mete a ello, ¿no? y que luego aplicará mucho de lo, que ha, de lo que ha aprendido en esta película en una película sorprendente en la que él se mete a producir y que se llama El hombre elefante, de David sí. Lynch. Oh, y que es una película a la que le debe mucho. Ahora mismo, si lo pensáis, si, claro. si tenéis imágenes del hombre elefante en la cabeza y tenéis imágenes de esta película, os daréis cuenta de que, fíjate, yéndonos a extremos completamente opuestos, y es Mel Brooks el que sugiere a a David Lynch, a hacer una película muy clásica y muy inspirada en las películas de los años 30 de la Universal y en el que prácticamente incluso tienen algo en común esas dos películas, aparte de Amel Brooks, como productor, que es la música de John Morris. Y si recordáis o os ponéis dentro de poco el, el, el hombre elefante, eh, encontraréis muchos momentos de esta música que es normalmente divertida, normalmente estrafalaria, pero también tiene momentos muy serios. Hay, sí. hay momentos, hay frases de la música de John Morris que podían perfectamente pertenecer a una, película, sí. a una película seria, ¿no? Una película de terror seria. Esto nos lo vamos a encontrar también en la, en la música del de hombre elefante, que ya digo, evidentemente, yéndonos a, a lugares distintos y para demostrar lo bien que está hecha esta película, si los... Si, si, si logras partir la mente y ver las dos en paralelo tienen muchísimo que ver pero, pero las dos tiene mucho
0: que ver o sea ya el vestuario los, los hombres Todo. y además una cosa que a mí me fascina los la...
1: escenarios las rocas la manera en la que las rocas están que parece una chorrada pero yo estoy enfermo la manera en la que están iluminadas las rocas de, eh, de esos pasadizos que vemos aquí en esta película que vemos en el jovencito Frankenstein eh, eh, la podemos ver en, la, en, en, las, en los paseos por las calles que se da John Merrick en la película
0: de David Lynch. Y el hecho de que al monstruo le dediquen a su business. Sí, también o es sea, verdad. Tú, ¿Tú le das vida a, a un ser humano, recuperas a alguien de la muerte y lo pones a bailar Putin on the Ridge? Pero es diferente porque en lo hace otro con él. En otro homenaje a otra
1: película mítica, a otra película histórica que es King Kong. Claro. Porque si raro. te fijas, esta es la escena que, que más nos emociona de King Kong cuando sacan al, sí. al, al simio ahí y acaba... ¿Y cómo acaba esa escena? Acaba con King Kong atado con un montón de cadenas y prisionero exactamente igual que acaba sí. esta escena es la de aquí. misma escena, es es la misma escena. De,
0: de hecho lo que le hace a King Kong revelarse son los, las bombillas de los fotógrafos explotando sí,
1: explotando el ruido etcétera etcétera es, es exactamente es, esa parte es directamente un homenaje a, a, a la película de King Kong que es otro de esos templos ¿no? del cine
2: sin embargo yo en esta, en esta escena y vuelvo un poco a lo que decíamos antes del cariño, de lo que flota en la película, hay mucha más complicidad. O sea, el monstruo está en el show business, pero está él con él en el mm. escenario. O sea, si lo está exponiendo, si, pero también lo está exponiendo, yo creo que de otra manera. Sí. O sea, como
0: pr prácticamente cariño, para ¿quiere... que lo
2: acepten. O sea, para, que, para decir, no, es que es, hemos conseguido que no sea un monstruo que dé miedo, sino alguien que puede hacer todo esto. Entonces, yo creo que ahí... Hay una lectura diferente. Es hoy. que
0: vuelve a repetir el gag. Mira, me acabo de acordar porque estaba buscando en mi memoria, has hecho una pregunta. Yo si haces una pregunta, sabes que el 20% de mi cerebro mientras seguimos hablando va a seguir trabajando en ello.
1: En tus cosas, y, sí, sí, sí.
0: Efectivamente, hay un sí. número musical en... Yo eh,
1: a veces le pregunto pues, cosas que no, que no quiero saber. Hay... Le
0: digo, raíz cuadrada de 205... <ríe> y él se queda hay, hay un número Hay un número musical en Spaceballs uh -huh. que es el momento en el que el monstruo sale... El monstruo, de, el, el alien sale y rompe en mitad del, del escenario sí, es y empieza a bailar empieza exactamente a bailar. igual cierto, cierto, que es en cierto. esta escena es de Putin on the Rich.
1: ¿Ves? Y a veces me compensa que esté. Son ¿Sí? muy poquitas, muy pocas, muy pocas. Oye, ¿quieres, muy que te de, ¿quieres
0: que te dé una serendipia? Por favor. Y de, ¿Que te va a volar la cabeza?
1: Por favor, hombre, ¿y si me va a volar la cabeza ya?
0: Hay un momento, hay un momento. O sea, ¿recordáis la escena en la que los villagers, los... Los aldeanos... Están, ya me ha
1: quitado las ganas. La ilusión ya, ya no la tengo.
0: Los, los aldeanos están gritando a las, a las afueras de, eh, de la comisaría donde están sí. reteniendo al, al monstruo, la criatura. Y entonces están gritando y de repente, si tú te fijas un poco, la tercera mujer, empezando por la izquierda, que está de espaldas... Pues si te fijas un poco... Que está de espaldas a nosotros... Si yo no me he fijado, mucho. pero yo soy despistada. ¿eh? <risa> esa Tú mujer, lo harías para script. Esa no. mujer grabó la escena y cuando terminó se acercó a Mel Brooks y le dijo, quiero decirle una cosa que le va a parecer una serendipia. <risa> y dijo, me llamo Clemens von Frankenstein. ¿Sí? Sí. Y, y, o sea, que realmente hubo un Frankenstein real que estuvo involucrado en esta los película. los
1: nietos del supuesto Frankenstein, porque te recuerdo que Frankenstein no existió. Es una novela.
0: Ya, pero que pues, se llama
2: o sea, igual. O
1: serendipia de mierda. Pues, a lo mejor lo podíamos...
2: <risa> bueno, ¿lo podíamos una llamar serendipia así? de una
0: figurante.
1: Una serendipia, sí, eso <risa> es. Pero,
0: pero aquí nos fijamos en todo y todas las partes del cine son pero bonitas. Pero qué bonito, es, es muy verdad, bonito. Verdad.
1: Oye, una escena que te... Mira, en esta es que... Eh, con, la, con las comedias que molan, eh, recordar escenas siempre es un festival, ¿no? Sí. Entonces...
2: es que aquí hay una detrás de otra, claro, es, es tremenda. Quédate es... con alguna A ver, que te la, de, la, la que decía antes del ermitaño es una de mis favoritas, me gusta mucho esa escena, pero me gusta muchísimo el duelo con el inspector, el de los, duelo de los dardos. El duelo de los dardos, me, me dardos parece maraviso. muy gracioso.
1: Esa idea luego la vemos en teléfono rojo o volamos hacia Moscú, ¿no? Esa idea de la mano que en un momento determinado coge, coge vida. Bueno, está más exagerada todavía por Peter Sellers, que llega un momento que la mano le quiere le quiere matar a él y tal. Pero esa idea de la mano que tiene como vida propia vida y, y tal.
2: Pero además de la mano, lo que me gusta mucho es esa manera de distraerle. O sea, tú dices, eso es, que me mucha gracia. es que tiene comedia muy fina y muy... Sí, verdad. Sí. O sea, es, es que
1: de
0: alguien... Simplemente
1: poniendo la palabra sí. más eh, dura y dicha con una cierta autoridad en el momento en que el tío el va a tirar el dardo. Es, es, es muy absurda. Toda la película es muy absurda y... Y hay una cosa muy bonita, y es que Mel Brooks quiere que se note que es absurdo. Voy a poner un ejemplo de una escena que, desde la lógica de, de los que ya hemos visto mucho cine eh, y, y, y han pasado muchos años desde aquella comedia, te puede parecer, y entiendo que ahí el, el, el típico listo de Twitter se agarraría para decir la película es una mierda porque, claro, es ilógico que pase una cosa que ocurre, y es una, seguro que es también de vuestras escenas favoritas, que es cuando... Eh, eh, Igor roba el cerebro
2: Buah.
1: que es absolutamente prodigiosa A.B. <risas> Normal el señor A.B. Normal fíjate, cualquier director eh, lo habría tenido muy fácil cualquiera que no quiera hacer una película absurda, que es que pones dos cerebros pones el que se va a romper y el de A.B. Normal, con lo cual Igor cuando ve que ha roto uno, coge el otro y ya está, sin embargo hay tres cerebros hay tres cerebros porque quiere que quede muy claro que este tío es muy tonto y que coge el único cerebro que pone eh, normal, o sea, no coge el otro que no, por lo menos no pone nada, ¿no? Pero,
0: pero aparte una cosa, o sea, toda esa escena es magia nada. a nivel de escritura. Pero empezamos por las etiquetas y es que uno dice, señor Dulker, eh científico y santo. Mm, científico y santo. Es un eh.
2: poco first dates. O sea,
1: <risa> claro, ¿No? claro, eso es venderse, la
0: verdad. Vale. O sea, científico y santo. Bien. Vale, dices tú. Vale, pues la gente tenía una enorme opinión de este señor. Pero es que lo siguiente que hace, es decirte do not use Abnormal. Mm -hmm. y dices tú, espera un momento. O sea, ese banco de cerebros, que por cierto, la, la villa está pequeñita, estaba súper bien provista. O sea, tenía, sí, sí, tenía sí, hasta sí. Un, depo un, de un repositorio de, de cerebros. Vale. Entonces, eh, el. el le pone que no lo usen, pero espera un momento. O sea, no se usaban los cerebros. O sea, los cerebros se podían usar para diseccionarlos y no pasaba nada.
1: Pero es pero forma parte o sea, de la magia, magia de esta es película Forma pura, parte ¿no? de, esa, de esa magia cuando, eh, cuando Jim Wilder le está gritando a Igor, que está arriba, porque, porque está con la. que está con la cometa para buscar el rayo. Y le está gritando y le dice. Venga, bájate ya, que, que vamos a empezar o que está a punto de llegar el rayo. Que hay otro riesgo dice,
0: de electrocución, por pues decírtelo bien.
1: Algo así. Y dice, ¿qué? ¿qué? Y cuando se lo está repitiendo, de repente le aparece a Igor otra vez por aquí. <risa> o sea, no ha podido bajar de ningún sitio y tal, pero... Pero todo eso va en nuestra cabeza desordenándonos el orden y es lo que provoca la comedia. O sea, la, la comedia está provocada por un montón de cosas.
0: Acumulación. Que,
1: que conocemos sí. o, que, o que de manera consciente están y por un montón de cosas que Mel Brooks y que Jim Welder dejan ahí simplemente sí. para que tú decidas que eso es absurdo, para que tú lo percibas como absurdo.
0: ¿no? ¿Cuál es la escena que tú.? La continuación Has log...
1: dicho antes una, pero bueno, si la... quieres decir otra. Si la vamos, continuación tampoco...
0: lógica de la que tú acabas de contar. Creo que eh, eh, me parece que al nivel de actuación, el momento en el que cierras del todo el gag de abnormal y de repente se... es obvio que aquel señor no está, digamos, no es un científico y un santo, sino una persona bastante desequilibrada, el cerebro que acaban de insertar en la criatura. Y entonces Jim Wilder reacciona de una forma absolutamente magistral. O sea, él se sienta y entonces, con calma británica, con la copa en la mano, va y dice, por favor, Igor, siéntese, no, no, en el suelo no, aquí, en el taburete, aquí a mi lado. Y entonces, eh, y ahí se va a desarrollar... Claro,
1: porque le dice, sit down, y entonces él se sienta en el claro, suelo. Esto es otro, claro, otro chiste claro, intraducible. Sin, sin claro. avanzar
0: más en la escena, ¿no? Quiero que, que, que nos fijemos en la manera absolutamente mágica en la que está ese delivery de todas esas frases y la calma reposada con la que está dando todo, y cómo va entregando la comedia, y, y va construyendo una tensión en las frases hasta llegar a cerrarte incluso, no solo ese gag sino el que te acaban de hacer, ¿no? O sea, eso es de genio de la sí. escritura. Lo de,
1: lo de Jim Wilder es una cosa magistral. Yo las, las, las escenas que, que se han quedado ahora en este visionado, y a lo mejor cuando lo vea dentro de tres años me quedo con otras, ¿no? Pero las escenas que se me han quedado son todas de la capacidad que tiene Jim Wilder para frenar la comedia, no exagerarla, sí, porque él es muy consciente que tiene a Marty Feldman ahí y que en un momento dado que haga falta una risa, Marty Feldman mueve los ojos así ya está. y lo tenemos. ¿no? Y entonces él hace una cosa muy difícil para un cómico que es frenar la comedia. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es, nada más empezar la película, además es el primer gag que es cuando él, en plena indignación, se clava un bisturí en la pierna y cómo
0: resiste... Se muere.
2: Es que es maravilloso.
1: La necesidad que tendría cualquier cómico, incluso pensada ahora en cómicos sí. más actuales, de poner, poner una cara, mover algo. Sin embargo, él no hace absolutamente nada, permanece así, la cara no se le mueve nada y simplemente dice... La clase ha terminado. No necesita nada más. O sea, la comedia está hecha solo con eso. No hace falta nada más. De hecho, luego se quita el, el bisturí y aquí no ha pasado nada. Un tío que se ha abierto media pierna. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero... Y, y la otra escena es... Otra escena en la que cualquier otro cómico de ahora no pararía de poner caras. Y él eh, lo que hace es... Todo menos mover la cara, que es una escena que a mí me parece magistral de construcción, que es aquella en la que están llevando la, el, el cadáver del, del monstruo y se sale una mano y llega un policía y él tiene que hacer que esa mano muerta es suya. Y la cantidad de recursos en un minuto que hace con la mano, la cantidad de cosas que hace, ¿cómo se la levanta para acá? ¿Cómo sí, pero... se la mueve para no acá? Se cómo hacer...
0: que, Igor, que es la está
2: Pero sí se ve, ¿no? En un momento sí se ve que lo no está muriendo.
0: Y él hace así, pega Pero patadas... Hoy en día, esta escena se hubiera encontrado con muchísimos más contraplanos, de, de planos de aclaración, etcétera. Pero no hace falta. Lo
1: magistral es lo que hace él claro. con la Exacto. mano. o sea, Lo que hace con una mano muerta, la otra es suya, sí. las junta, se la lleva para acá, se la tira, y luego hacen el giro de que a Igor le va moviendo y le va... tal. Pero es magistral como la cara de Jim Wilder, claro. no hace absolutamente nada en toda, esa, en toda esa escena. No hace ningún gesto de... Eh, que esto es comedia, por lo tanto voy a poner una cara muy graciosa para que el público entienda que yo lo estoy pasando muy mal, ¿no? Como si fueras eso...
0: el doblador de Sheldon en Big Bang Theory. Como si fueras
1: el doblador de Sheldon en Big Bang Theory, señor, que está ahora mismo en su casa, a lo mejor en pijama, y que le ha caído un bofetón de repente.
0: Es por ser endipia, ¿eh? Sí, ¿eh? Por le ser ha caído endipia, por ser
1: endipia,
2: A mí me gusta mucho también cuando ella le ofrece, cuando Fry Blueger le ofrece el vaso de leche, que él también juega eso a... Me estás tocando tanto las narices que ella va repitiendo. Y esa escena, por ejemplo, es muy teatral. Mm. O sea, cómo hacen el movimiento y lo van repitiendo todo el rato. Maravilloso. Y él también ahí practica la contención total. Tú sabes que la quiere matar, pero que el tío no está moviendo una pestaña. ¿Sabéis qué? Hoy
0: he entendido yo esa escena. Hoy. Y la he visto 45 mm. millones de veces. Bueno, de esto va a hacer más copazo, precisamente. Eh, que en realidad ya lo que le estaba pidiendo era un caliqueño. Pero Juan...
1: Mira, Juan, la expresión caliqueño
0: no la de decía yo en
1: el 74, la decía yo.
0: Ya era vieja entonces. Ella lo que está diciendo es dice... Un ñoco ñoco. ¿Eh? Vamos caliqueño. a expresiones antiguas. Do you want warm milk, ¿sabes? O sea, y, y se le está ofreciendo, insinuando sexualmente más veces. ¿Lo he entendido hoy? Pero bueno. lo dices porque le recuerda al abuelo, a lo mejor. Claro, es que es el abuelo, literalmente, ¿no? Era, luego, aparte se explica, o sea, todo, todo, es, todo lleva a ese, ese momento. Pero fíjate eh, lo bonito que es que, que tú puedas ver una película, pues eso, con la edad de Raquel, con muy poquitos años, y a que tú tampoco lo entendiste, lo del caliqueño. No entendí casi nada.
1: No entendió la palabra, sobre todo. Solo entendí Oye, lo
0: de Igor a Igor. Ocurrió una cosa... <risa>
1: Ocurrió una cosa muy mágica con esta película, es que eh, otro de los proyectos eh, que tenía después Mel Brooks era hacer un homenaje a las películas de Hitchcock, y lo hizo con máxima ansiedad, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y ocurrió algo, que es que él se puso en contacto con Alfred Hitchcock y le dijo, mira, tengo esta idea, hacer una película en la que homenajeo todas tus películas, Vértigo, Los Pájaros, tal, 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 y... Y te quiero pedir permiso. O sea, lo que quiero es que tú veas la película, eh, cortes lo que consideres que es demasiado, porque es una parodia y no te quiero humillar. Cortes lo que consideres que es humillante para ti y que tú vas a ser el dueño de esa pe del corte final de esa película. ¿no? Hitchcock fue a ver el jovencito Frankenstein, se dio cuenta de, de qué manera había respetado a James Whale con con Frankenstein, con la versión original de Frankenstein, y le dijo, mira, no solamente vas a tener tú el corte final, sino que vamos a colaborar en el guión de esta película. Y esto lo ha contado Mel Brooks muchísimos años después. Alfred Hitchcock colaboró en el guión Buenísimo. de la película que parodiaba sus películas después de ver esta este canto de amor al cine de terror, que es el jovencito el Frankenstein, y sin embargo llevado a la comedia.
0: Ahora entiendo una cosa, fíjate, esto no lo sabía yo, y ahora entiendo, porque si os fijáis un poco, en, cuando estás viendo tú la chimenea de eh, el castillo, de los Frankenstein, eh, hay un instante que tú vas viendo varias gárgolas, una de esas gárgolas... Tiene la cara de Alfred Hitchcock.
1: Uh -huh. Y la señora Danvers es la, señor, es la, la señora Brugger claro. esta, tal, con el, la verruga y todo. O sea, claro. la señora Danvers de Rebeca.
0: Y yo no sabía por tío yo qué hace Alfred Hitchcock ahí. Pues ahora lo comprendo. Pues ¿sabes lo que fue todo? ¿Por ¿Por
1: Serendipia.
0: Qué? Efectivamente.
1: Hasta aquí, Cine Más copado